0: Hey, Meert. Hey Mart. Het is even geleden, maar een nieuw jaar, een nieuwe coalitie en een hele reeks aan nieuwe afleveringen van bestuurspraat. Ja, leuk! Vandaag ondervragen wij onze collega's over het coalitieakkoord. Want na een lange onderhandelingen is het eindelijk rond. De uitkomst: een kleine 50 pagina's aan mooie belofte. Maar wat gaat dit akkoord nu daadwerkelijk betekenen? elke nieuwe regeerperiode analyseert Berenschot het coalitieakkoord en vraagt zij gerenommeerde
1: adviseurs wat ze precies verwachten van de nieuwe plannen. Normaal gesproken is dit in de vorm van een artikel, maar ook ons MT gaat mee met de tijd en heeft ons gevraagd deze analyse
0: in een podcastvorm te gieten. We maken een serie waarin we jullie meenemen door de hoofdstukken van het coalitieakkoord hebben ons kantoor weer omgebouwd tot een studio met onze
1: vertrouwde editor Vincent en heel veel koffie en koekjes. Want in een marathonsessie van maar liefst vijf uur aan opname komen onze collega's in duo's langs om de hoofdstukken te bespreken.
0: We gaan kriskras door het coalitieakkoord, maar beginnen wel bij het begin. Hoofdstuk 1, democratische rechtsorde met twee oude bekenden, Roeland Stolk en Frederik van Dalfsen. Over naar de studio. Ik zit hier aan tafel met ons eerste duo, Roeland en Frederik. Roeland Stolk is Managing Director van de afdeling Openbaar Bestuur, decaan bij de NSOB en in zijn vrije tijd neemt hij met ons de mini-colleges voor bestuurspraat op. Frederik van Dalsen, teamlid, ook van de afdeling Openbaar Bestuur. En ook jij, Frederik, bent een vertrouwde stem. Nu niet met Samson, maar met Roeland. Hoe voelt het eigenlijk om terug te zijn?
2: Als een warm bad, uh, Marten. Meert, hè? Nee, <laughs> Dat is hartstikke wel. leuk om terug te zijn, heel fijn.
0: En deze keer deel je de studiotijd uh, met Roland.
2: Zeker. Maak je, je daar zorgen om? Nou, ik denk eigenlijk dat het wel op zijn pootjes terecht gaat komen. Uh, maar het, uh, het vraagt wel iets van het uh, improvisatietalent van Roland, denk ik.
0: Ah, kijk. En Roland vanwege tijdsgebrek vervalt het minicollege dieperliggende oorzaken... in het licht van recente affaires. Het
3: zal een teleurstelling zijn voor alle luisteraars. Uh, dat denk ik ook, <laughs> dat denk ik
0: ook. En, Als kleine compensatie gunnen we jou de eerste inhoudelijke vraag. Oké. Het akkoord begint met de relatie tussen burger en overheid. En hoe plaats je dat eigenlijk in het licht van de dieperliggende oorzaken en recente affaires?
3: Nou ja, dat is dus denk ik best wel interessant. Je ziet door dit hele regeerakkoord heen een soort van ambitie om aan te geven dat het heel erg menselijk gaat worden. En het was ook inderdaad een van de drie dingen die mij opviel bij het lezen van dit hoofdstuk. En... Het is een vrij platgetreden zin. We gaan de menselijke maat terugbrengen. En dat wordt concreet gemaakt met het voornemen om in zoveel mogelijk wetgeving een zogeheten hardheidsclausule op te nemen. En een hardheidsclausule dat zegt dat een ambtenaar zelf kan bedenken dat een regel niet echt lekker uitpakt voor een individueel geval. En dan een ander besluit kan nemen. En dat is echt... best wel belangrijk. Het meest belachelijke voorbeeld wat ik de afgelopen periode heb gehoord is echt gebeurd, dat was bij de uh, OV-chipkaart. En bij de OV-chipkaart, daar is het lange tijd zo geweest dat als je kind overleed dat het dan onmogelijk was om de OV-chipkaart stop te zetten. En de reden daarvan was dat er een regel was voor de uitvoering dat je alleen dat mocht opzeggen op het moment uh, dat je zelf het formulier invulde. En dat is best wel ingewikkeld als je dood bent. En wat bleek nou? Er waren de afgelopen afgelopen jaren eigenlijk steeds een aantal keer per jaar... een moeder of een vader geweest die een brief stuurde... van mijn kind is overleden, kan ik het stopzetten? En dan moest de ambtenaar terugsturen. Nee, dat kan niet, tenzij die het zelf invult. En zo hard is de afwezigheid van een hardheidsclausule. Dus het voornemen om dat er nu in te brengen, is onwijs belangrijk. Maar ik waarschuw wel voor één ding... en dat is ook in het vakgebied waar wij actief in zijn heel belangrijk. Als je uitgaat van... Het geval in zijn context behandelen, dus dat noemen we maatwerk of de menselijke mate. En eigenlijk zeg je dan, um, we behandelen mensen als afwijkende casussen... en dus geven we ze afwij- afwijkende behandeling. Dan doe je dus iets anders dan iedereen gelijk behandelen. En dan ligt vriendjespolitiek en integriteitsschending ligt op de loer. Dus het is onwijs belangrijk dat als die hardheidsclausules te inkomen... dat ambtenaren ook enorm getraind gaan worden op omgaan met die ruimte en op het voorkomen van vriendjespolitiek en integriteitsschending.
1: En staat daar dan ook iets over in, hoe ze dat gaan doen? Het trainen van die ambtenaren, het zorgen dat gelijke behandeling ook nog een belangrijke... uh, Nee, het
3: ontbreekt volledig. En ik vind die balans tussen iedereen gelijk behandelen, wat we toch zien als de basis van een rechtvaardige overheid, en nu de stap naar ongelijke gevallen ongelijk behandelen naarmate ze verschillen, He, wat de definitie van de menselijke maat of de definitie van maatwerk is. Dat gaat heel veel eisen en daar staat niets over in. Maar goed, dat is voor mensen in ons vak... is dat op zich een interessante constatering.
2: Ja, en je ziet wel in dat, in dat eerste hoofdstuk krijgt... ook de, de uitvoeringsdimensie, dus de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. Het voortzetten van de programma werken aan uitvoering... krijgen wel aandacht en daarin verstopt zit wel die ambtelijke vakmanschapsontwikkeling die ook nodig is om uiteindelijk natuurlijk de hardheidsclausules en dat soort veel meer arbitraire overwegingen en afwegingen van van ambtelijke organisaties, om dat op een goede manier vorm te geven. Dus het zit er verstopt wel in, maar überhaupt is het natuurlijk interessant, dat dat in het hele hoofdstuk, over die democratische rechtsorde. En dat dat is ook logisch. Het is een coalitieakkoord van een kabinet. Maar eigenlijk wat dit van de samenleving vraagt... ontbreekt überhaupt. Dus dus, het takes two to dango in dit soort situaties. Dus natuurlijk, dit vraagt iets van de overheid. Maar dit vraagt ook iets van de samenleving. En dat is lastig om als kabinet aanmatigend over te zijn... en op te schrijven wat de samenleving moet doen. Maar het is ergens ook heel gek dat het er helemaal niet in zit.
1: En wat zou dat zijn volgens jou?
2: Ja, dat betekent ook dat je als samenleving... terughoudend bent in dingen als een claimcultuur... terughoudend bent of of, een soort andere oplossingen verzint... om ook aan een gevoel van rechtvaardigheid tegemoet te komen... dan op alles wat je niet bevalt een rechtszaak aan te spannen... uh, of een formele procedure te starten. Vanzelfsprekend vergt dat iets van die overheid, zoals hardheidsclausules... Mogelijkheden om van regelgeving af te wijken. Maar het vraagt ook iets van een samenleving om regelgeving te accepteren. Uh, Want zonder die acceptatie is elke vorm van regelgeving... überhaupt voor iemand in de samenleving wel een probleem. En dan dan kom je er nooit uit. Dus dus de de wisselwerking om een democratische rechtsorde te laten werken... is iets wat een overheid vergt die dat goed doet. Maar ook een samenleving vraagt die dat accepteert. En een beetje ook ondergaat. En tegelijkertijd wel kritisch is op de punten waar dat moet. Hoe dat in de praktijk vorm krijgt... Dat is natuurlijk heel lastig te bepalen. Ik denk dat dat ook de reden is dat het er niet in staat. Um, maar het is gek om het helemaal niet, niet in scope te hebben, eigenlijk. Hè? Niet te benoemen, het geen melding uh, of verwijzing uh, naar te maken.
0: En in een democratische rechtsorde, en je noemt het zelf ook al, hè, die claimcultuur, daar heeft de media ook een grote rol, rol in. Um, er staat wel ook een kopje over media. Wat zie jij daarover, over de rol van de media?
2: Ja. Het u, überhaupt, veel van de, eigenlijk veel van de teksten in dat eerste hoofdstuk hebben een vrij institutionele, institutionele focus. Er staat inderdaad ook een hoofdstukje in over, um, uh, over de media. Dat, dat gaat deels over een visieperspectief ontwikkelen op wat de rol van media in een democratische rechtsorde is. Hè. Maar bijvoorbeeld ook wel, heel interessant, uh, verstopt eigenlijk in een uh, in een zinnetje om de onafhankelijkheid van de pers op het lokaal niveau, hè, juist een hele belangrijke factor in. Hoe lokale democratie werkt en hoe lokale kracht en tegenkracht werkt om dat te versterken, centraliseren we uh, uh, de de budgettering daarvan. Dus die wordt uit het gemeentefonds gehaald, daar waar die nu zit. Dus gemeentes financieren nu zelf uh, de lokale omroep, overigens wel weer gebonden door nationale wetgeving. Dat wordt eruit getrokken en dat wordt weer gecentraliseerd. Zo zie je overigens meer in het het coalitieakkoord een soort verborgen regie of een verborgen centralisatietendens, soms overigens ook heel expliciet. Um, uh, maar dat over, uh, dat over media. Dus wel awareness over um, de rol van media in die democratische rechtsorde... maar ook vooral eigenlijk een procesmatige ja, aanpak van centraliseren... en van met een visiebrief gaan komen over hoe die, hoe die rol er dan uit moet zien.
3: We moeten het wel echt even over dat centraliseren gaan hebben, hoor. Ik vind dat dat echt ja, enorm uit dat eerste hoofdstuk springt. Nou, misschien dat ik dan de eerste thema even moet, uh, moet werpen... Dus de, en dat gaat eigenlijk over het geld. Toch best wel een belangrijk onderwerp. Dus het lokale openbaar bestuur en de regio... in de vorige periode nog wijd bejubeld... komen er nu, als je goed leest, toch een stuk bekaaide vanaf. En het eerste, dat zit in de zogeheten financieringssystematiek van de gemeente. Dus er gaat per jaar ongeveer 40 miljard naar de gemeente... En in de vorige periode werd er een heel hoopvolle uitspraak gedaan... waarvan iedereen wist dat die niet waar was. Namelijk, gemeenten zullen ongetwijfeld wel gaan fuseren. En als ze dat doen, dan maken ze enorm veel efficiëntievoordelen. Dus kunnen we voordat ze dat gaan doen... wel alvast ongeveer 800 miljoen, 700 miljoen was het, inboeken als korting. En dat heet de opschalingskorting. Nou, Dat hebben ze toen een aantal jaar uitgesteld. En nu ineens zie je dat erin terug. Dus die opschalingskorting van 40 miljard totaal gaat er 700 miljoen van af, terwijl die opschaling niet plaatsvindt. En tot 2025 worden de gemeenten daarvoor gecompenseerd. En na 2025 valt dat weg. Een veertigste van je geld, wat zo ongeveer je volledige vrije beleidsruimte is bij een gemeente. Ik vind dat echt heel heftig. Alleen de wethouders de komende periode gaan er nog niet zo heel veel van merken, omdat er superveel incidenteel geld vanuit allerlei fondsen wordt ingepompt. Nou, dit is ook de reden dat de VNG echt des duivels ook op dit kant, uh, akkoord was. En voorstelbaar, vind ik.
1: En een andere vorm van centralisatie die ik ook las... is volgens mij dat er, er komen een aantal fondsen op grote opgaven. Ja. Uh, wonen, klimaat, uh, die regio-deals. Dus ook een soort pot geld die naar regio's gaat... En dat wordt nu um, uh, volgens mij vaak een cofinanciering van het Rijk en van gemeenten. Waarbij het Rijk eigenlijk alle eisen vaststelt. Dus ze zeggen gemeente je moet de helft meebetalen, maar wij bepalen alle regels. Hoe, um, Frederik jij hebt ook uh, meegewerkt aan het grote onderzoek dat wij doen in regio's. Wat, wat betekent dit voor die regio's? Dit soort uh, centralisatieachtige um, sturingsdingen?
2: Nou, vooropgesteld, dat is niet niet een nieuwe koers. Dus Bijvoorbeeld bij de regio-deals is dit dit al gebruikelijk. Het groot groot verschil nu is eigenlijk dat er veel meer geld is. uh, En dat dat je ervan uit kunt gaan dat die criteria... dus ook mogelijk betekenisvoller of in ieder geval meer invloed gaan hebben. Kijk, uh, vooropgesteld, ik vind het heel erg normaal... dat de Rijksoverheid strakke kaders hanteert... op het moment dat we bakken met bakken met geld gaan uitgeven. Dus ik denk dat dat goed is. Ook hier zou je eigenlijk... Uh, zou het goed zijn om over een soort hardheidsclausule achtige logica na te denken. Hè? Dus, dus ja. uh, de, de, de maatwerkpremissen die we nu op de uitvoering plakken... als gevolg van uh, de toeslagenaffaire, uh, maar ook wel bredere ervaringen in de laatste jaren... Uh, die, die hoort ook bij die regio's. Dat is een aanpak die je in die regio die heel specifiek terug ziet komen... die het kabinet ook voortzet. Uh, juist om in die regio's die, die leefbaarheidsimpuls te kunnen geven... Maar goed, ook voor het stikstoffonds, ook voor het klimaat- en energiefondsen. Daar daar gaan tientallen miljarden doorheen. En het zou heel goed zijn om als kabinet ook heel heel specifiek te kunnen kijken waar dat in bepaalde regio's anders moet neerkomen dan in andere regio's. En dat verschil dus te kunnen maken. Dus goed dat er eisen gesteld worden, maar wel ruimte om lokaal te kunnen differentiëren. Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn. En nogmaals, die ervaring is er dus vanuit de regio deals ook in de afgelopen jaren.
3: En er staan toch een paar, een paar gevaarlijke van die zinnetjes... door dat hele akkoord in. Dus er staat ergens in het akkoord, in dat eerste hoofdstuk staat... het is goed dat er vaker een aanwijzing wordt gegeven. En voor gewone mensen betekent dat... dat iemand van de overheidslaag Rijk... bepaalt wat de overheidslaag gemeente gaan doen. En ja, ik vind dat toch wel fascinerend op het moment dat je er jaren vanuit bent gegaan dat de regio de beste plek is... om de echte problemen te tackelen. Bijvoorbeeld rond die klimaattransitie. Ja,
2: het, overigens, het, 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 de geruchten gaan rond dat dit een van de laatste toevoegingen was... aan het, uh, aan het coalitieakkoord. Dus eigenlijk in een soort nagedachte van... en, en natuurlijk gekoppeld aan wat we nu de, de problematiek... de spreidingsproblematiek rond, uh, rond de vluchtelingen... Um, en de opvang daarvan. Ja, en, um, uh, nou ja, minister van Binnenlandse Zaken heeft ook al aangegeven... dat ze met de medeoverheden in gesprek wil gaan... over hoe vorm te geven aan die, aan die aanwijzing. Ik denk dat het heel erg ook de, de worsteling van het kabinet... en ook in de onderhandelingen symboliseert. Hè? Dus enerzijds ja, het, het primaat van een gemeente als eerste overheid... en de regio's die krachtig zijn, moet natuurlijk overeind blijven. En tegelijkertijd de vragen waar wij voor staan met elkaar... vragen gewoon dat je af en toe ook door kunt pakken. En dat je niet... Uh, bij elke beslissing en bij elke verdelingsvraag vastloopt... in dat natuurlijk idealiter niemand windmolens wil. Uh, dat uh, niemand uh, allerlei negatieve effecten van uh, stikstof ja. Ja. en klimaataanpassingen uh, uh, wil. Liever bij de buren. Maar ja, dan, ja. Kom, je er, dan kom je er niet uit. Nee.
0: En een van de kritiekpunten ook op dit regeerakkoord is... dat, eigen, dat het ook een compromis is. Hè, van, um, nou ja, dat er niet echt een duidelijke lijn... Um, ja, in zit. De hoofdstukken zijn allemaal op losse onderwerpen. Dus ze vinden het echt een soort van, nou ja, dit is de uitkomst echt van onderhandelingen. Ja,
2: het is ook een programmatische meer... logica. Hè? Dus, dus er zijn een aantal, in onze eigen taal, er zijn een aantal opgaves geïdentificeerd en op die opgaves is beweging nodig. En daar, is, nou ja, daar zijn in ieder geval de middelen voor geregeld uh, en de richting een, een eerste aanzetje. Ja. Yeah. Uh, uh, maar de samenhang tussen die dingen en de vraag... Is dit nou, hè, dus als je stelt dat je achter al die hoofdstukken over vier jaar een vinkje kunt zetten, is Nederland er dan op vooruit gegaan? Die, die, die logica zit er in ieder geval niet op dat niveau in.
0: Nee. En dan wel de centralisatie?
3: Op sommige onderdelen.
0: Oké. Okay. Hoe zie jij dat, Roland?
3: Ja, wel op een, op een gelijke manier eigenlijk. Dus de, een collega van mij, om even met zijn veren te pronken, Philip van Veller, heeft precies onderzocht hoe. Dat eerste hoofdstuk hè, de, voor, over die democratische rechtsorde. hoe zich dat verhoudt tot die verkiezingsprogramma's. Nou, dan zie je eigenlijk dat er daar best wel een logica in zit. Maar dat ook op een paar punten die logica helemaal ontbreekt. En ik begin. Me, ik zat me net terwijl Fredek aan het praten was. Ik denk, ik zit me wel echt op te stellen. als een groot kritikaster van dit regeerakkoord. Ik heb namelijk eigenlijk nog een puntje zo in mijn hoofd dat ik helemaal niet goed vind. Terwijl ik de rest best wel goed vind. Maar dit, dat heeft hier wel betrekking op. Dus ik zal het nu toch maar noemen. Dus op bijna alle onderwerpen zie je dat die uh, uh, verkiezingsprogramma's wel degelijk zijn doorvertaald... In, uh, in maatregelen, in dat eerste hoofdstuk. Behalve op dat ingewikkelde punt van die regio. Er staat eigenlijk helemaal niets over in dat eerste hoofdstuk. Terwijl het wel in de verkiezingsprogramma's... zeker bij de ChristenUnie en bij het CDA... kwam heel nadrukkelijk naar voren.
0: Wat werd daar gezegd? Kun je een voorbeeld geven?
3: Ja, dus daar wordt dan gewezen, eigenlijk waar Frederik het over heeft... je moet af en toe wel iets kunnen doordrukken... als er bij de... Als, als er bij de ja, als er een not-in-my-backyard problematiek is, moet je kunnen doordrukken. En een paar van die partijen wezen op dat doordrukprobleem. En dat wordt, wordt vaak onder het woord democratische legitimiteit wordt dat gebracht. En feitelijk betekent dat dat het lastig is om in een regio... wat feitelijk een samenwerkingsverband is tussen verschillende lokale partijen, lokale overheden... om daarin tot besluiten te komen... Je hebt regio's waarin dat heel formeel is geregeld. Dat heet dan een openbaar lichaam. En dan kan je gewoon op basis van meerderheid beslissen. En je hebt regio's waarin dat helemaal vrij is gelaten. Zoals bijvoorbeeld de RES-regio's... waarin die energietransitie moet geschieden. Dat zijn gewoon convenantjes waarin iedereen het eens moet zijn. het punt wat Frederik maakt, is denk ik zeer terecht. Zeker voor die convenanten. Dus als je pijn moet verdelen bijvoorbeeld in die energietransitie... is het dan mogelijk dat iedereen het eens wordt? Ik denk het niet dan is één van de oplossingen, we gaan het dan maar gewoon als Rijk beslissen. Maar je zou ook kunnen zeggen, we schrijven veel zwaardere juridische vormen voor... waarin meerderheidsbesluitvorming verplicht is. En we zeggen, het maakt ons niet uit wat het besluit is als Rijk, als jullie het maar nemen. En ik had zelf heel graag gezien dat de route van... wat is nou de bestuursjuridische constructie van die regio... en wanneer past dat wel en niet, als die veel meer was betreden... en de, wij beslissen het wel voor jullie route... Wat de afgelopen jaren niet echt supergoed heeft gewerkt op vele aspecten, iets minder. Dus dat bevalt me eigenlijk niet zo aan dit uh, akkoord. En daarin sluit ik me in ieder geval bij thematiek aan bij Frederik, maar ik weet niet of hij zich in dit soort oplossingsrichtingen helemaal herkent.
2: Roland en ik praten veel met elkaar, dus we weten van elkaar dat we in, ter, in termen van het structuur en het. Uh, en het. Uh, nou ja, zeg maar ook even. het, het ordenen van de machtslijnen inderdaad verschillen. Hè? Dus, dus ik, geloof wel, ik geloof zelf heel erg in. in gespreksoplossingen. Dus je. Als je pijn moet verdelen, uiteindelijk natuurlijk iemand moet een knoop doorhakken. Maar je moet vooral ook uh, heel erg met elkaar in gesprek als rijk en provincies, als rijk provincies en regio's uh, om te zoeken naar arrangementen waar er uiteindelijk voor iedereen ook iets te halen is. Dus tuurlijk je kunt doordrukken, maar uiteindelijk moet je ook lokaal uit kunnen leggen waarom ze dan bij jou komen en wat dat ergens anders in het land ook betekent. Dus het gaat wel om balans wat mij betreft.
1: En is dit punt wat jullie betreft ook wat het meest ingewikkeld wordt, komende periode? Of zijn er andere onderwerpen waarvan jullie denken dat wordt echt nog aan... Een... Nou,
2: even gekoppeld aan dit hoofdstuk, hè? want we zoomen, en daar, en daar ligt ook denk ik veel van onze werkpraktijk, we zoomen erg in op die, nou ja, zeg maar even op de vier bullets die gaan over uh, hoe, hoe regio's en het Rijk met elkaar kunnen samenwerken. Hè? Maar ik, ik denk dat het heel terecht is dat het coalitieakkoord begint met een hoofdstuk over democratische rechtsorde. Ik denk dat de grootste opgave ook wel echt daar ligt. Dus dus het het vertrouwen in onze democratie is eigenlijk onverminderd groot... maar het vertrouwen in politici en politiek is heel erg laag. Dat herstellen is wel fundamenteel voor het goed kunnen werken van een democratie... En dit eerste hoofdstuk is een poging om allerlei, langs allerlei verschillende wegen... in te grijpen op dat functioneren van die democratie... op dat functioneren van die politiek. En dat vertrouwen dus ook een kans te geven om weer te groeien. En ik, ik denk dat dat uiteindelijk de grootste opgave is. En daar is goede uitvoering één van de essentiële dingen bij. En vier jaar lang gehar, gehakketak en geharrawaar tussen regio's... en het Rijk over wie de, zonne, de zonnepanelen krijgt, helpt dan natuurlijk niet. Hè? Dus de, het, zijn, het is een bouwsteen... Maar de grootste opgave is vertrouwen tussen overheid en samenleving... wat mij betreft.
1: Ja. En dat groeiende vertrouwen gaat denk ik ook helpen... in jouw eerste punt wat je maakt in het... It takes two to tango.
2: Zeker, het, ja, de, de ligt er ligt dan ook een soort kip-ei opgave. Hè? Dus dat vertrouwen gaat niet groeien als je niet allebei aanpast. Maar, je, maar de ruimte om aan te passen is er eigenlijk pas... als dat vertrouwen een beetje groeit. En dat maakt dit
3: zo ingewikkeld.
1: En Roland, wat is volgens jou de grootste opgave? Sluit je hierbij aan? Ja,
3: eigenlijk wel. En de, 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 ik, ik denk wel... Als je er gewoon echt fundamenteel naar kijkt. Hè, dan, en Marten die vroeg als eerste van wat hoe zit het nou met die affaires? Nou, en als ik naar die affaires kijk, dan blijf ik toch de hele tijd zien een centrale overheid, die het centraal zo zeker wist dat ze hele heftige regels gingen stellen. En in de uitvoering van die regels heel weinig ruimte gaven aan overheidsfunctionarissen die daadwerkelijk mensen spraken. En wat gebeurt er nu? Je wil dat herstellen. En ik denk dat het nu nog in dit akkoord niet duidelijk is... welke kant we op gaan. Je zou, als je dit akkoord leest, kunnen zeggen... we gaan de fout van te veel centralisatie herstellen... door nog meer centralisatie en nog meer centrale daadkracht. Als het een beetje tegenvalt, wat ik net vertelde. Maar ik hoop, en ik hoop dat ook echt... dat we het gaan herstellen door veel meer ruimte te geven... aan de mensen die in de uitvoering werken... Maar ook door veel meer ruimte te geven aan gemeenten en regio's die we dan ook daadwerkelijk equiperen om verplicht die ruimte te pakken. En ik hoop daarom zo ontzettend dat er iets beter over die regio wordt nagedacht, eigenlijk conform de verkiezingsprogramma's, dan nu de uitwerking in dit uh, akkoord.
0: Het lijkt me een prachtige paar slotzinnen van uh, dit korte interview. Mooi. ik denk op naar het volgende hoofdstuk. Ja, we gaan het volgende duo binnenlaten.